0: y ese sonido molesto que pueden escuchar en el fondo es nuestro queridísimo invitado señor Fish, Fish L.C.
1: Es un placer estar aquí con ustedes. Llevo siguiendo su podcast desde, desde el
0: episodio 1. Nosotros llevamos siguiéndote a ti desde primaria. Mi queridísimo Luis, como fish <ríe> <Me adora> <ríe> mal. <ríe> Empezando mal. <ríe> empezando mal, muchachos. Bueno, ¿de qué te vamos a hablar hoy? Miren, yo tenía un tema en la mente que tengo pues, desde hace ya unos días y es el alcohol, ¿no? Hablemos de, pues, ¿ustedes qué hacen para curarse sus crudas? ¿Qué hacen para reducirse...? los efectos de la resaca, qué es bueno, qué es efectivo, qué no lo es, y qué alcoholes les dan más o menos cruda, cuál alcohol es el mejor para cada quien.
2: ¿no? Si, si estás hablando de si es bueno o no el alcohol, depende de qué contexto estás. Obviamente todo bueno con moderación. Bueno para la salud, no queremos... bueno para una conversación. Digo, ahorita estamos tomando alcohol, ¿no? Entonces tienes que sugerir bueno para qué. Bueno, mira,
0: no queremos a inducir a nadie que tome más alcohol, que okay, ya sabemos que lo hacen ustedes muchachos pero este pues simplemente si van a tomar alcohol con abuso pues sigan nuestros consejos no yo creo que tomarse un litro de agua antes de la peda te puede ayudar a no pues, a reducir los efectos de la deshidratación que produce el alcohol no en el cuerpo tú qué opinas yo
2: digo claro que el alcohol es un deshidratante ¿eh? pero también tiene uso como desinfectante droga de tiene... uso recreativo Opina Luis. No, que... bueno, a ver,
1: o sea, ¿de qué tipo de alcohol estamos hablando?
2: Del que tomas, ¿De baboso? Lo O sea, no, sino da, de, da igual de qué alcohol estás hablando. Bueno, no, 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 ok, pero no. estabas
1: hablando en términos de salud. No me vas a decir que tiene beneficios. ¿Una, que copa, no de que una no copa, copa de vino? Una copa de puedes... vino tiene beneficios. Espérame. No me vas a decir que no tiene. Que tiene beneficios, que no tiene. Por ejemplo, la copa de vino son los mismos beneficios que consigues en
0: una nuez. Pero la nuez no es divertida, bro. Ah, no, definitivamente. Ahora,
2: estamos hablando de, no, de, de abuso, no del alcohol. Yo, yo, yo lo que digo es que puede tener un uso bueno en contexto social, ¿no? Se puede llevar a cabo una conversación muy buena siempre y cuando no estemos abusando de, del alcohol.
1: Mira, para empezar, sí. creo que podemos concluir que los tres de aquí estamos de acuerdo que...
0: Tenemos uso moderado y uso que en, en exceso, En tanto ¿no? en a saludo,
1: vida. órale, está mal. Pero, eh, o sea, no es, es que, no es es lo que... suficientemente malo como para hacernos dejar de tomar. Como lo mencionaste ahorita, los tres de aquí tenemos una bebida en mano.
0: Es que yo creo que el ser humano no recuerda. ¿Recuerdas lo bien que la pasaste con los cuates, pero no recuerdas el pinche dolor de cabeza y los intestinos navajeados que te deja el día siguiente el alcohol, hermano? ¿Sabes? O sea, simplemente no lo recuerdas. O sea, te la pasas mejor en la peda, en la fiesta, que... Que en los, en los días siguientes, en el día posterior o días posteriores, ¿no? Porque ya mis veintitantos, mm -hmm. las crudas, me duran dos días. Yo eso lo vería como un beneficio.
1: El hecho de que tenemos la capacidad de olvidar la parte mala y no la buena.
0: No, eso no es capacidad, güey. Estás condenado a repetir lo mismo, ¿no? O sea, estás condenado oh. a empezar el resto de tu eso, vida.
1: Pero estás diciendo que la estás pasando bien. Estás diciendo que recuerdas las partes buenas.
0: Bueno, tienes razón en eso.
2: Pero la, la pregunta aquí es ¿por qué la estamos pasando mejor? literalmente lo que está pasando es nos estamos volviendo más estúpidos en la peda
0: con lecciones de dopamina, ¿no? También suceden estamos, estamos durmiendo neuronas,
2: o sea básicamente nos estamos volviendo más cavernícolas y por eso nos, la, la estamos pasando mejor.
1: Sueño simplemente que dejas de ver consecuencias a tus acciones.
0: Sí, te, te adormece el lóbulo frontal, no tomas tan buenas decisiones, también pierdes un poquito el juicio, te desinhibe, pierdes un poco la pena, te adormece también las extremidades, la piel, y, y a su vez, pues te, te haces hacer estupideces, ¿no? Cosas que no normalmente harías cuando estás sobrio. Luis, ¿cuál ha sido tu peor cruda? Peor Fis. cruda. Ah, <risas> cabrón, ¿cuál es esa?
1: Bueno, Shane, mi peor cruda ah, o me dirijo a ti, Joe Por favor Mi peor cruda yo creo que fue a los 15 años en Valle de Bravo No sé si Joe estaba presente No, no estaba La vez que me tiraron por las escaleras de piedra Y no me lo admitieron hasta dos semanas después Esa creo que fue mi peor cruda, me duró de domingo a martes Bueno, esos
0: son chingadazos de las escaleras no creo que haya sido cruda pero no, los chingadazos tal, duraron una semana duraron entera. una semana más sí la cruda en sí fue mi peor cruda fue una vez que estaba en florida y pues estaba empedando yo con josé cuervo el tequilita delicioso de todos los mexicanos
2: y ¿Qué, pues qué josé cuervo
0: josé cuervo el normal el cómo se llama el tradicional Okay, okay. Y ese está estábamos empezando a gusto ya nos chingamos la botella y se acabó Y pues nos fuimos a un bar allá en Estados Unidos Y el José Cuervo en, en Estados Unidos Pues cuesta 9 dólares el caballito Entonces pues no hay cartera que te aguante eso Entonces pues dijimos What's the cheapest option you have Le dijimos a la, a la mesera Y nos habló de un whisky que se llama Fireball ¿Conocen ese whisky? Sí, de canela Es, es basura, completamente es basura sí. o sea, es, es como el Tonayán de los americanos y tengo un amigo
1: que le fascina.
0: Bueno, el día siguiente yo desperté y no me podía ni mover. No, o sea, es la primera vez cruda que no me podía mover. Amanecí en posición fetal eh, en mi cama y no me podía mover absolutamente ni para levantarme al baño para vomitar. Y según yo, a mí no me daban crudas en otros países. Pero en ese momento descubrí que, que el cuerpo humano, la carne es débil y, y el cuerpo está destinado a sufrir. Cuando abusa del alcohol.
2: Re recordemos que Jesús abusó del alcohol, ¿no? O sea, no... Nadie es libre de pecado aquí
1: Jesús abusó del alcohol Mohamed abusó no, de, no, de
2: ¿no las acuerdas, mujeres también ¿No te acuerdas de, <risa> de, de la famosa boda? Donde eh, convirtió el agua en vino
0: que Su mamá le dijo que Pero abusó el agua en vino. ¿Tú, ¿Tú crees que se echó una copita? Yo creo que él sí Los demás no Si no, ¿cómo convierte el agua en vino? Pero tienes que mantener la cordura Concuerdo con el doctor Gracias Fish
2: Bueno, independientemente de todo esto eh, para concluir esto, yo creo que el, el alcohol, yo creo que estaríamos mucho mejor como sociedad sin alcohol.
0: Bueno, hasta el siglo XV se bebía más cerveza que agua en Europa y eso, eso significó un retroceso impresionante dentro de su desarrollo, porque fue hasta que ellos empezaron a tomar más agua que alcohol, que vino y que todas esas mamás, que en verdad empezaron a tener avances tecnológicos, políticos, sociales.
1: Justamente por eso se disparó la revolución industrial fuertemente en... ¿Cómo se llama? ¿Estados Unidos? No, en Gran Bretaña.
0: En Gran Bretaña, sí.
1: Porque fue, un, fue cuando empezaron, fue el boom del té.
0: El boom y, del té y dejamos de chupar.
1: Y fue por eso, fue porque ya en vez de ahora le vamos al bar por una chela, nada más estar ahí, iban por té.
0: O sea, ¿en qué momento los, los gobernantes decidieron ponerle taxes al alcohol y se volvió más caro que el agua? O sea, me hubiera gustado estar en el siglo
2: XV así de... Agua, no tenemos eso, pero ten cerveza, ya sabes que te pasen tu pin. Vivimos en México, o sea, pre precio de alcohol no tienes problema Tiene 30% de Yeps, hermano, es un chingo Y sigue estando baratísimo Cómprate un Blue Label No necesito un Blue Label, estamos chupando Black Label y estamos. Pero tienes
0: cruz. que saber que el Black pues, vale 600 pesos y no, los 300 son de taxes, hermano, eso es un abuso es, y, en, y en Estados es Unidos te cuesta 60 dólares este, Oye, pero Porque
1: de, también de tienen esta taxes. cosa el impuesto es mucho más De whisky, de vino es, o sea, combinando el Yeps y el impuesto normal ¿El es, 40, es 40 o 39%, el IEPS. ¿Qué abuso? Y entonces el de whisky, como tiene un grado de alcohol mucho mayor, el porcentaje de impuestos, según yo, llega a
2: 52%. Pero digo, lo, lo que estoy argumentando es que sigue sin estar caro relativamente sigue sin estar caro.
0: No, para ti, hermano, pero porque también vives en una economía pues, medio jodidona, pero... por ejemplo, Hay alcohol para todas las clases. Yo lo sé. O sea, hay no, no de, me pregunto de... por qué el Tonayan vale 15 pesos de litros y 30% de esos son taxis. No mames, o sea, te va a dejar ciego
2: eventualmente.
0: Pero tienes razón, Joe. Hay alcohol para
2: todos. Hay alcohol para todos y cada uno de nosotros. Lo que más me sorprendió, Lo que... Una de las cosas que más me sorprendió de Japón es que como es mucha cultura el beber, hasta los adultos, los viejitos, los chavitos están bebiendo El gobierno le pone muy poco impuesto Entonces encuentras botellas desde, en un país primermundista Desde 100 pesos y compras botellas de hasta pues, caras ¿no? en ¿Máquinas
0: expendedoras también venden alcohol?
2: No, no es ilegal
0: ¿Cigarros venden en máquinas expendedoras en Japón? Les pregunta. Sí, sí se sí, ven cigarros yo he visto en, en Europa, en algunos bares, venden cigarros en máquinas expendedoras, Pero pues tiene que estar adentro del bar, ¿sabes? No no le pueden vender a...
1: Aquí, aquí me gustaría escuchar su opinión. Con lo que dijiste de que chavitos. ¿A qué te refieres con chavitos? Porque estoy pensando estilo Alemania. Que en Alemania años. La, la cultura del beber es desde muy chiquito. Y desde antes de eso, ya entre familias, es muy normal que un niño de 10 años esté echando una cerveza junto con los tíos, con los papás, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es bueno? O sea, ¿creen que está mal que aquí en México mínimo, en nuestra burbuja, está visto como algo, hijo del demonio? Como no no te acerques a ese líquido hasta, hasta no, los no,
0: 18. No, no, no lo creo. Chance y tú sí, pero yo yo empecé a chupar en tercero y secundaria. No sea, si todos, si era, no
2: tú, todos. Todos, todos, la verdad. No está visto mal. Pues... No está visto mal,
0: te decepciona como papá, ¿sabes? Pero pues sabes que ya llegaba la edad, la neta. Nuestros papás eran iguales, siempre... Pues eso, eso ¿Pero creen que hace
1: peor que te estén metiendo desde chiquito la idea de que el alcohol es cosa del diablo? No, no, sí te enseñan o, a tomar que... con moderación, ¿no? ¿no? No, no, sí, obviamente.
2: No, no yo, yo creo que justo la educación en México es correcta. Digo, todos que conocemos, digo, hay uno que otro con alcoholismo, igual que en cualquier país que vayas del mundo, eso es por debilidad propia.
0: Especial en la Roma.
2: Pero... Eh, hemos podido demostrar que sa sabemos controlar el beber
0: mira la ¿no? mayoría de la población porque por ejemplo en países como el Congo o en el norte de Canadá ilegalizaron el alcohol precisamente porque las comunidades nativoamericanas de Canadá las de hasta el norte tenían problemas de alcoholismo severo en el que más del 80% de los hombres tenían un alcoholismo severo que llegaban, golpeaban a su mujer con blackout y no se acordaban, robaban, hacían cosas así entonces literalmente en las provincias de hasta el norte de Canadá lo tuvieron que ilegalizar Igual en el Congo tienen problemas de alcoholismo impresionantes, pero pues yo creo que depende también de la sociedad, de los valores, de la cultura y del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Porque si tienes un país donde más del 70% de la población está en situación precaria de dinero, pues no van a estar buscando en empedarse, yo creo que van a estar buscando en sobrevivir. Pero ponte tú a ver una sociedad como Estados Unidos, el consumo de drogas y alcohol es rampante, explosivo, completamente, o sea, ellos, ellos son los que inventaron el binge drinking, tomar para empedar. O sea, tomarte cinco shots nada más por sentir el efecto de los cinco shots en tu cerebro lo más rápido posible. Mm. Entonces, este, yo creo que depende mucho de la sociedad, mucho de la cultura y de lo que te enseñen los papás, ¿no?
2: Pero yo siento que no sirve de nada tener al gobierno estar restringiendo estos productos que, digo, de todos modos vamos a acabar comprando, ¿no? Si tomas Australia, por ejemplo, tiene de los impuestos más grandes, en tanto el alcohol como, como el tabaco, tabaco. Y de hecho es uno de los mercados más grandes de tabaco en el mundo. Sí, de hecho también tienen que tener muchas este, cajetillas
0: de incógnito, la gente que viene de Vietnam, de Filipinas y así. De hecho el límite para entrar al país con cajetillas en Australia son 5 cajetillas. Cuando en Estados Unidos y en México puedes pasar hasta dos flips que son 20 cajetillas. O el equivalente a 200 gramos de tabaco en puros o en tabaco para liar. Entonces estás viendo ahí que Australia le mete candados impresionantes, también en el momento que en Australia no pueden poner las cajetillas a la venta en, en los oxos, las tienen que tener así en su dentro de un armario, donde ni siquiera puedes ver todo el producto, y todas las cajetillas pierden la esencia de la marca, porque todas las cajetillas tienen un color verde caca con una foto, y literalmente la marca escrita como en fuente blanca, y eso se me hace algo triste Algo cuando yo fui a Australia este, fui pues, a comprar mi cajetilla y me salió en pinches como 30 dólares australianos bro, eso, eso es te cuestan 20 cajetillas aquí. Es un precio impresionante, un sobreprecio ilógico, pa,
2: a mi parecer. No, y un precio ilógico, pero ilógicamente la gente lo sigue comprando. Es la adicción. Claramente. Subes el precio de la mota, va a seguirse
0: vendiendo. Subes Claramente. el precio de cualquier otra droga, se va a seguir vendiendo. Porque hay un público que ya está adicto. Y los australianos fumaban muchísimo tabaco antes de que empezaran con todas estas reformas. Sin embargo, por ejemplo, en Tasmania ahí volvieron el tabaco ilegal para cualquier persona que haya nacido después del año 95 entonces si ya naciste en el 96, 97 en adelante ya no vas a poder fumar en, legalmente uh -huh. eso está se me hace también una respuesta buena ¿no? en cuanto a yo ahí regreso a lo que dijo Joe
1: al principio Este a lo que dijiste que el gobierno no, no, no debería estarse entiendo.
2: O sea, sí. ¿estás en contra de lo que dije o a, a favor?
0: No, estoy estoy a favor, la verdad Yo, o sea, yo creo que el gobierno tiene que tener cierta regulación ¿no? ¿Por qué? Como en todas las pero, industrias ¿Pero por qué? Lo están haciendo con la marihuana en Estados Unidos O sea, no es como que después de decir Anden, le vendan lo que quieran No, pues tienes que tener cierto grado de regulación Ver que le están metiendo el alcohol Ver que al no le están metiendo etanol Para que te quede sí, ciego Sí, sí
1: No, eh, pero es, es, es diferente ver la manera en que se produce
0: el producto A ver la cantidad en que se vende más de la cantidad, pues va en base al impuesto, ¿no? Si suben el impuesto se vende menos, en, por ley de oferta y demanda. Pues debería de, pero ahí regresamos a lo que tú estabas diciendo ahorita de Australia. Exactamente, pero por ejemplo aquí en México la gente no tiene poder adquisitivo. Si subes el precio de los cigarros al precio de Australia, su puta madre te va a comprar cigarros. O sea, nadie. Porque nadie, nadie puede costearse una cajetilla a 600
2: pesos. No, pero regresan con el Tonayán. Sí, el Tonayán tú... no va a subir de precio. Okay, supongamos le puedes, que... subir, le puedes subir 90% de impuestos al Tonayán. Va a costar 30 varos en vez de 15.
0: Supongamos que el Tonayán sube al precio del Black Label y el Black Label
2: sube a un precio. No, no va,
0: tu, tu ejemplo es totalmente lógico. ¿Comprarías Tonayán a ese precio?
2: Yo no, porque tengo recursos para lo mejor. Pero la gente que no, se va a ir por lo más barato siempre. Pues... O sea, el, el gobierno lo que debería... Poder hacer, lo que más bien lo que debería hacer es poner leyes sobre qué podemos hacer con nuestro cuerpo y ya. Eh, a ver, a que, que sí, de desarrollas esa idea, por favor. Por favor. Hermano, o sea, me estás diciendo que no puedo hacer lo que hago sí, todas que, las noches. ¿Qué en onda? Yo, yo ahorita no te puedo ahorcar hasta la muerte, ¿estás de acuerdo? Puedes. Puedo, puedo pero estamos de acuerdo que en la sociedad donde vivimos no está permitido que te ahorque a la muerte. O sea, no estoy Bueno, hay mucho hay mucha impunidad aquí en México, yo creo que.
1: Hay. Ok, pero qué tiene que ver eso es de hacer es las cosas con tu cuerpo. De mi cuerpo? Sí
2: ya sea pegarte ya sea ahorcarte, ya sea aventarte es una manipulación okay. del
0: cuerpo pero el gobierno no te está diciendo el, qué hacer con tu yo
1: cuerpo yo no yo no lo vería de esa manera yo el lo vería más como no está
0: poniendo como... leyes sobre qué puedo hacer con mi cuerpo yo no puedo llegar a cuchillar a alguien Te está, está poniendo no, leyes de no qué no puedes hacer
1: con el cuerpo de alguien más
0: exactamente tu libertad acaba donde empieza la libertad de otro
1: bro tú te, te puedes cortar tu brazo si quieres sí, sí, no, sí es in... Es in... no es ilegal no de hecho de bueno te puedes sí, te te puedes cortar el brazo si sí, quieres sí, eso no es ilegal, güey Creo que sí es ilegal no pero, pero, no, pero, no es
0: Sí, es como suicidio, eso también está tipificado No, como...
1: no, no, no es ilegal, lo puedes buscar en tu no, fact checker te
0: voy, a, te voy a fact chequear ahorita mismo Primer fact check del a día A ver, pro, profesor, continúa con tu, con tu idea
2: yo, yo no puedo mover mi brazo Para influenciar Un daño hacia ti, ¿estás de acuerdo? Ajá Por lo, por tan, por lo tanto El cuerpo El gobierno está manipulando ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Ok, yo, yo, no, hubo, hubo un caso hubo un caso famoso hace unas semanas en el metro de México, que un, un hombre se masturbó encima de una mujer, no sé si te, te enteraste.
1: No, no, no estaba enterado.
2: Sí, fue, fue todo un lío. Este,
1: México hermoso.
2: Fue manipulación del cuerpo, el, el señor físicamente no le hizo ningún daño a la mujer, ¿estamos de acuerdo? Ok,
1: es que ahí estamos entrando a tema de éticas y las éticas son una, es una variable demasiado elástica,
2: ¿En qué pero sentido? está
1: en que lo que es éticamente correcto para mí puede que para ti sea incorrecto o viceversa, o sea, lo que me refiero es que ahí estamos entrando a un tema el cual es imposible regularlo.
2: Pero podemos estar de acuerdo en una serie de normas, ¿no? Podemos estar de acuerdo que lo que hizo ese hombre en el metro, da igual en el país que esté, estuvo mal, ¿no? Sí. Por lo tanto, el gobierno tiene que poner algún tipo de restricción a ese movimiento de cuerpo.
0: Opino lo mismo, muchachos, opino lo mismo. Eh, pero aún así, Luis. No hay fundamento legal que te permita cortarte a ti mismo una mano solo por tus huevos, ¿sabes? Si es por alguna situación médica, sí, pero si lo estás haciendo nada más por hacerlo, te pueden considerar que te estás tratando de suicidar, y eso sí es delito. Hola, no puedo entrar dentro de mi fact checker como a la ley específica que lo dice, pero estoy seguro que lo dice.
1: Okay. Pues bueno, podemos suponer toda la noche, ¿verdad?
0: Ahora, hablemos de las crudas, muchachos. ¿Ustedes qué hacen para curarse pues, una, una buena cruda después de una peda profunda? ¿Cómo llegamos del alcohol a cortarse
2: el brazo? Así sucede. Es el podcast. Bienvenido. Oh, gracias. El, el chiste de esto, Luis Fish, <coughs> <risa> 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 es que el, que el tema fluya. O sea, es, es lo, lo bonito de los podcasts. Estamos teniendo una plática casualmente con audífonos puestos.
1: Ok, entonces estamos hablando de crudas.
0: ¿Cómo te la curas?
1: Mi mejor manera es literalmente hacer ejercicio y tomar agua, punto
0: Asqueroso, no tengo, asqueroso
1: <risa> hermano, yo
0: no, no puedo No tengo
1: ninguna, ningún, ningún otro remedio
0: de morder un ajo, morder Aquí una cebolla
1: va. o esas tonterías Para prevenir
0: la cruda, esto funciona al 100% Ah, para, para prevenir o quitártela, es diferente Bueno, bueno, dices cómo me la quito, pero también la prevengo Llegando pedísimo a mi casa, me tomo un litro de agua, dos electrolitos o su bebida isotónica de preferencia y una vitamina B no, el complejo B ayuda a que no te dé la temblorina al día siguiente ni la resaca tan, tan dura como nos da y al día siguiente pues estar tome y tome agua no, como,
2: como un becerrito como los
0: peces en el río
2: lo que yo no entiendo es la, la gente que después de una cruda se echa una chelita para bajar la... Eso no, yo, no lo baja, yo, yo, eso es un mito Yo tampoco pero, pero hay gente que cree en eso Y tú y yo
0: conocemos a gente que cree en eso Sí, en efecto Eso es simplemente volver a subir tu nivel de alcohol en sangre Para que no te sientas tan mal como te sentías antes es totalmente estúpido sí. eso eh, Pero honestamente también es como volver a hacer el daño al cuerpo Yo creo que te tratas de desintoxicar después de una cruda Y meterle más alcohol pues simplemente está postergando ¿no? los, los síntomas de una cruda Severa ¿Nunca se han enrachado, empedado más de tres días seguidos a full? No, así tres días seguidos no. Yo sí, y es lo peor que le pueden hacer a su cuerpo, o sea, ya las defensas se destruyen por completo, te puedes enfermar de cualquier cosa. No, me imagino, La resaca sí, sí, después ya viene de,
1: después de una borrachera normal, todos sacan siempre con gripa o algo así.
0: Ajá, pero no, tres días es, por ejemplo, de un festival de música o... Eh, algo que empieza desde el viernes es, es simplemente fatal para el cuerpo. no Yo también tomo Emergency, el complejo C, en reducción, sirve igual para pues, levantarte los niveles de vitamina en sangre y pues, ayudar un poco ¿no? a, a volver a, a adherir los electrolitos del cuerpo.
1: Fíjate que a mí no me gusta eso de los multivitamínicos. A mí no me gusta ni... eso de hacer ejercicio crudo, güey, pero, pero te respeto, te respeto. <risa> ni, el, ni el Emergency ni ninguno de esos. Siento que lo único que está pasando es que le estás dando una excusa a tu cuerpo para dejar de obtener esas vitaminas por métodos más naturales.
0: Bueno, pero ¿qué tiene? O sea, me estás diciendo que la vitamina de un multivitamínico es menos natural que la vitamina de, un, de una naranja. Sí. Y que entonces si te comes una naranja después de haberte echado tu multivitamínico, tu cuerpo ya no va a absorber la vitamina C de la naranja. Sí, es lo que... yo creo. Pues ¿qué importa, no? Pues si ya tienes la vitamina C de multivitamínico y ese ácido asórbico no es una sustancia, es un compuesto químico.
1: Pero entonces eventualmente vas a tener que, que vivir literalmente de pastillas y de... Sí, de
0: multivitamínicos. No lo creo, yo creo que complementan. O sea, yo creo que no te puedes chingar 10 naranjas, pero sí te puedes chingar una emergency con mil miligramos de ácido asórbico. Pero el cuerpo no tiene la necesidad de 10 naranjas. Entonces
1: no. toda la vitamina C de tu Bueno, sí si la tiene, hay, hay momentos si,
0: si te tapaste una peda y barriste con todas tus vitaminas Es bueno echarse un reducción Si te si echaste, no sé, un ultramaratón y sudaste Todas tus vitaminas, todos tus minerales Es bueno echarse un multivitamínico, para eso sirven Obviamente no es para estártelo echando De que como complemento a todas las comidas
1: okay, ahí, ahí, ahí estamos en la misma página sí.
0: Pero este, yo creo que no hay Diferencia entre el ácido ascórbico de una naranja Y el ácido de un, de un
2: reducción, por ejemplo
1: ah, El profesor te ves con una cara Curiosa, que hubo?
2: Más que nada, yo creo que después de una peda lo, Más que vitamina Lo que más necesitas son electrolitos Es lo que pierdes Estás deshidratado Eso en teoría es la cruda uh -huh. Entonces no sé Qué hacemos metiéndonos vitaminas o sea, deberíamos irnos por rutas como hizo como iso, con isotónicos. Con
0: isotónicos y agua, ¿no? Más que nada, agua principalmente,
2: ¿no? No, isotónicos con preferencia, porque el, claro. el agua tiene minerales que... Bueno, más bien tiene la falta de minerales que nuestro cuerpo necesita. Sí, pero también te ayuda a, pues, que, a que el cuerpo metabolice si queda algo de alcohol en el sangre
0: un poco más rápido.
2: Digo, al, al final el isotónico es agua... Yo sé, yo minerales. sé.
0: No, yo sé a lo que te refieres, que tiene más electrolitos el, el isotónico, y sí lo, lo, o sea, lo, lo comprendo perfectamente, pero también yo creo que el agua también te ayuda a reponer un poco más del fluido esencial que perdiste.
2: Pues una mezcla de los dos no hace mal, ¿no? Una
0: mezcla de los dos no hace daño. Una vez al año tampoco. Pues jóvenes, no se empeden, dejen de tomar, por favor. Causan daño a sus madres, a su yo familia. Yo no, no daría pero, ese mismo consejo. Yo lo sé. Yo diría,
1: tomen. <risa> Tomen con, con moderación
0: Tú eres de la mafia del poder
2: Somos Somos de la mafia del poder Pero bueno este Pero por qué dar consejos Que, que cada quien viva su vida de su manera Bueno ya tomen se pues... Y se meten por el culo si <risa> quieren muchachos A o sea, ver, a eso ver A,
0: hacer un buen locutor, de, maldita procesos, sea. a ver, profesor es, es, a muy, ver.
1: es muy diferente dar Nosot consejos ah, A ver, por qué dirías que no se puede dar consejos
2: Por qué no le estamos sobre, diciendo sobre, que. Sobre este tema, al final van a hacer lo este que tema, ustedes quieran. No Exactamente. Recomiendo. Y nosotros vamos a hacer lo que queramos también. Y nosotros tres bien sabemos que vamos a seguir, digo, por un camino no 100% saludable. Entonces, se me hace muy hipócrita que estemos dando estos consejos como si fuéramos. Estos, es lo que te lo pide YouTube, hermano. Boomers. No puedes incitar a la gente a que tome. Echa, echa, si lo está escuchando algún menor de edad.
0: Te lo pide YouTube por ley. Muchachos, no queremos incitarlos a que tomen y si toman con exceso, sigan nuestros consejos.
2: El, el, AI, el AI de YouTube en español está súper pobre. El porcentaje de videos que banean en español es muy bajo. bajo comparado con la demanda excesiva que hay de YouTube en español. O sea, YouTube en Latin, Latinoamérica sobre rebasa el mercado de YouTube en Estados Unidos. Bueno, ya tomen un
0: chingo, muchachos. O sea, que no pueden tomar más de cinco días seguidos, ¿Eh? un litro al día es el reto challenge Fíjate, <risa> cinco pomos challenge <risa> okay, yo lo quiero lo mejor para ustedes muchachos yo sé que aquí al, al que el profesor le, le enoja, le molesta, le enerva que yo quiera pues decirles lo que me parece mejor para ustedes pero al final ustedes ustedes lo no es ustedes,
2: eh, oh. ustedes, es nosotros
0: bueno al final nosotros. cada quien es una persona que tiene libre albedrío y va a hacer lo que sea para, pues, para sentirse fuera de su realidad cuando así desee sentirlo
2: ¿No lo ¿no creen? ¿Cu ¿Cuánta gente no ha encontrado éxito por acabar alcohólico? ¿Cuánta gente ha tenido que tocar fondo para poder sobresalir de nuevo?
0: Bueno, pero no se necesita tocar fondo en alcohol, puedes tocar fondo en otras drogas, como por ejemplo este a Robert Downey Jr. con yo, el crack.
1: Yo quiero saber a qué vas con, con esto, profesor. Siento que estás brincando ya a otro tema. A
0: otro tema. El profesor Jack Daniels, por ejemplo, era alcohólico. El, ¿sí sabías, no? ¿Saben de qué murió Jack Daniels?
2: No. no, no sé
0: Bueno, él era alcohólico, él tomaba diario su delicioso whisky bourbon Y un día trató de abrir su caja fuerte Donde tenía la receta secreta del, del whisky Y no, no, pues no recordaba la contraseña Entonces muy furioso el, el señor Jack Daniels, hijo Porque ya no era el señor Jack Daniels padre ¿no? Que había fundado todo eso Pues pateó la caja fuerte Y se le levantó la uña del dedo gordo Y esa uña evolucionó en una infección Después de que se había levantado y esa infección evolucionó en gangrena de su pie. Y el hombre pues no dejó de tomar, evidentemente. Entonces era un círculo vicioso que lo llevó por una
2: espiral hacia la muerte. Y, y ve lo que produció, produjo. ¿sabes? ¿Ve lo que produjo? O sea, un whisky que vende nacionalmente. Bueno, pues no, apretar claro. que es bourbon, no, no, no whisky. Es muy
0: bueno alcohol, es buen alcohol. compró con Torayán todo es muy buen alcohol, güey, la neta. O sea, ya es muy es, es raro el mal alcohol que encuentras. O sea, el mal alcohol es el oso ciego. El... Oso negro. Perdón, sí, oso negro. Pensé que se llamaba oso ciego. El, el fireball, no lo tomen, por el amor de Dios. No. Eso tiene más azúcar que
2: alcohol sí, y les va a dar una cruda. Eso es como whisky de putas, honestamente. Regresando a mi punto, regresando a mi punto yo creo que a veces necesitamos estos abusos para sí. expresar nuestro arte de la mejor manera.
0: Como Van Gogh cortándose la oreja con Absinthe. Oh, ¿A qué te refieres, Joe?
2: ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a autores como Stephen King. Me estoy refiriendo a músicos como Billy Joel. No hubiéramos tenido sus piezas de arte que van a disfrutar generación tras generación si no hubiera sido por su alcoholismo.
0: Bueno, Johnny Cash no hubiéramos tenido sus canciones como la de Hurt si no se hubiera inyectado heroína, pero pues eso no significa entonces, que sea...
1: Entonces regresamos al principio. Estamos todos de acuerdo que el alcohol no es algo
0: malo. No, las no. sustancias no son malas. Es como no. las no. aplicas en tu vida diaria. Como
2: cualquier cosa que existe Puede ser a lo malo uh -huh. Cualquier cosa Incluyendo uh -huh. vitamina C Incluyendo lo, lo el que agua
1: es, Toma mucha agua y te da insuficiencia claro, Y hiperhidratosis
2: también claro, te, pues, el, te va el agua
0: al cerebro y te mueres El alcohol no, no es ninguna excepción Hay una señora que tomó en un concurso de radio Dijeron que quien pueda tomar más agua Ganaba un Nintendo Wii En la época del Nintendo Wii obviamente Nadie lo haría ahorita y la señora se tomó, creo que 4 o 5 litros de agua Pueden buscarlo en internet eh, Y pues la señora murió horas después Le ganó el Nintendo Wii a su hija Pero la hija perdió una madre ese día ¿sabes? Yo creo que tomó más de 4 o 5 litros Yo, puedes checar la mujer que murió Por ganar su Nintendo Wii, tomando agua por favor, fact check me.
1: Creo que te faltó un cero al final, tuvieron que haber sido 50. Yo personalmente tomo 7 litros de agua diario.
0: No, diario, pero no de chingada su hermano. Ella lo hizo de un centón.
1: Ok, ok, sí, sí, es diferente. Y
0: aquí, aquí te va la historia, aquí está mi fact checker, nos va a decir la mujer que murió por, por un Nintendo Wii. Tomando agua como pendeja. Yo creo que te puedes tomar alcohol y no te hace tanto daño como tomar 4 litros de agua. Y bueno, Luis, Fish, <risa> cuéntame, por favor. Eh, ¿Tú cuál es tu alcohol preferido?
1: Híjole, por términos familiares, diría que el vino.
0: Tu vida de preferencia.
1: Pero aquí entre nosotros, yo diría que el
0: whisky. El whisky, claro. Yo también, el whisky me es la bebida favorita de mi papá y también la mía. Honestamente. Me es delicioso, no te da una cruda, no te afecta tanto el estómago como, por ejemplo, el vodka, el vodka ah, a mí no, me cae muy mal.
1: Ahí estamos, ahí estamos escogiendo alcoholes favoritos por cosas diferentes. Yo no lo escojo por el daño que me hace después, por el sabor. Ajá, exactamente.
0: Pero por ejemplo, pues, a mí el vodka me puedo empedar con vodka y acabo mal. O sea, mis peores pedas han sido con vodka. Pero, acabo mala copa, acabo vomitando. No te
1: gusta el vodka el sabor. No,
0: sabe a mierda, sabe, sabe claro, alcohol. Entonces no tiene nada bueno. Exactamente, no, no me produce nada bueno, pero por ejemplo, la chelita, puedo chelear como un gringo pendejo, ya sabes, o a sea, tomarme un keg entero y es la mejor peda de mi vida. Sí. Whisky, igual, y whisky, amanezco a veces sin cruda, excepto cuando mezclo whiskies. Y este, y la a verdad. Ver,
2: aquí tengo la noticia. ¿De la señora que murió? Sí. A ver, era un concurso. Sí. Cada 15 minutos les daban una botella de 200 mililitros que tenían que acabarse. Ok. El ganador era la última persona en ir al baño A la madre, <risa> o en morir, ¿no? Entonces
1: ¿no? Eso fue es algo diferente No, espera, pensas? pero ve cuánto
2: tomó la señora No sale cuánto tomó, sale que amaneció muerta Pues sigue checando tus facts No, sí sí hay este,
0: hay unas noticias que te dicen cuánto tomó Yo recuerdo haberlo visto, hermano A ver, pues fact checker 2.0 Fact checking A ver, ¿qué buscaste, mi queridísimo hermano
2: Joe Slap? Slap Perdón, ya, ya lo encontré. 7.5 litros.
0: Eso <risa> es el doble de lo que yo decía, viejo. 7.5. Eso es más de lo que toma fish en un día. Escucharon audiencias eso. Es lo suficiente para matar una vaca de tamaño pequeño. ¿Tú cuánto tomas fish? 7 litros al día, contados.
2: Pero no siete y medio. ¿7
0: litros al día? No te creo. Mándanos, mándanos tu video <risa> a la página oficial www.thegentlementsclub.com <risa> Eh, ¿por qué llamamos a nuestro podcast como un table dance? porque hay un table dance cerca del aeropuerto que se llama así, no sé si sabías fact check me if you want bro
1: <risa> bueno todo, todo empezó siete una, una cálida noche un jueves en ¿qué fue? tercer semestre
0: de tercer semestre bueno tienen que saber aquí que lo es una persona de complexión grande Si sí le caben 7 litros Yo creo que eso lo tiene en sangre el cabrón. O sea, no, estamos hablando De, de un pequeño un sabes estamos sabes. Estamos un de que un ver, motherfucker. Pero a ver, regresando a lo de la señora, siete litros señora, un litros Yo un que Yo tomó que le tomó no, no, entero, no, no, agua minutos no, no, Sí, no, 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 Y no, 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 estoy diciendo que la cantidad no, que no, 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 normal. no, definitivamente no, lo es. Ahora yo, yo sabía que... El, la panza soporta como 5 litros, o sea, de chingadazo. Porque el, oh, aquí mira. estamos hablando, sí. Aquí estamos hablando de que la señora se lo echó Pues constante, ¿no? no claro,
2: y estamos hablando de que Fish se lo echó durante un día. ¿no? Durante se un día echa, entero, claro. Sí. sí, es como decir doctor, es, es,
0: ¿no? es muy diferente. Ahora, la señora tomó más de lo que tomas tú en un día, tomó 7.5 mm. y es más de lo que yo pensaba, recordaba, eran 4 lo que yo decía. Y ahí podemos ver que es, es demasiado. Lo, lo recomendado en un día para una persona normal, promedio, son dos litros de agua.
2: Eh, abro otra chela?
0: Sí, por favor, mi queridísimo lata. ¿Me escuchan mejor? Sí. O... Te escucho mejor. Ese sonido molesto que se escucha al fondo, es nuestro queridísimo. O sea, en tanto, en tanto. No, es que, ¿sabes qué?
2: Yo creo que esta entrada de micrófono no, no le tienes que picar este botón. Mientras estas entradas...
0: Sí. Y,
1: eh. Pues, en fin, fue.
0: Ya, no, de, o sea, le metimos pausa, güey, nada más.
1: En fin, les quería platicar de. O sea, regresando al tema de lo de la insuficiente, insuficiencia de agua o demasiada agua, de agua, punto. Sí. Este, les quería platicar de un compañero mutuo que tenemos, no sé si estaban enterados de eso. Que tuvo el efecto contrario Al de la mujer de la que estamos hablando Deshidratación. Exactamente, pero no la típica de un niño de África Que se muere porque no tomó agua, no, eso no El brother está Bien alimentado, hace Suficiente ejercicio Todo, ¿no? Pero el problema es que al día se toma un litro o menos de agua y eso lo llevó a un problema en el cual sus músculos ya las fibras se van rompiendo, pero no se recuperan.
0: Claro, pues no se recuperan porque el agua es esencial para llevar las funciones metabólicas, ¿no? Para llevar los nutrientes al cuerpo, para llevar lo, la proteína, las cadenas sí, sí, sí. proteínicas no, y, que se tienen y, que... Y el, el músculo es 80% agua. Uh -huh. o sea... El músculo es el tejido más más importante y de mayor consumo energético que tenemos en el cuerpo. Uh -huh. Entonces al no meterle agua sí lo estás dañando, o sea tú, tú rompes las fibras pero estas nunca se van a volver a regenerar, inclusive es malo no solo para los músculos sino para los órganos, ¿no? para el riñón, para el hígado, ellos funcionan esencialmente con agua. Sí, sí claro. Yo también tengo conocidos que por no tomar suficiente agua después de hacer ejercicio, grandes cantidades de ejercicio o tomar por ejemplo Coca-Cola o, o agua mineral, les pueden llegar a salir piedras en los riñones. Si no tomas agua, o sea, si sustituyes el agua por estas, estas bebidas. Sí, sí, sí. Ahora, puedes tomar todo lo que tú quieras, pero siempre toma agua. Como yo les dije, tómense un litro antes de, de una peda, tómense un litro antes de tomarse un vasito de Coca-Cola. ¿no? pues no
1: sé. yo, yo siento que también, como dijiste al principio,
0: antes el sí, litro después. después de es lo es más encial, importante. Es esencial para dormir bien.
1: Sí, sí, sí. Para despertar bien. Ahora,
0: algo que también no incluimos es comer, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa, pero mm, generalmente sí. llegas con hambre. O sea, si comiste
2: bien, no te da cruda. ¿E Eso... Es muy debatible. No o sea, es, no. la, la comida no te va a hidratar.
0: No, no te hidrata, pero te da electrolitos, por ejemplo. Te da,
2: te da minerales, uh -huh. te da sales. Pero, pero si estás tomando agua, una cosa es que te dé hambre, ¿no? Una cosa es que tanto alcohol te sí. eh, produzca una sensación de hambre en el cuerpo. Otra cosa es que realmente antojo. necesites la comida. Antojo, realmente. Sí,
0: antojo. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Yo tengo una teoría. no Ubican los geles deportivos Gu. Sí. Eh, sí bueno, básicamente están compuestos por aminoácidos y electrolitos. Literalmente. Si sí, te feina. tomas esos
1: después de la borracha, pues
0: amanezco sintiéndome como una basura que ni siquiera pienso en agarrar el gel, ¿sabes? Es como no, not worth it today. Y yo creo que justamente Pero tú serías el,
1: el, el candidato probar, para probar ¿no? eso, sí.
0: Pues voy a me lo recuerdan, ¿no? Me lo recuerdan después de mi peda que me tape pronto. Y este, y me tomaré mi gel muchachos.
2: ¿Sabes me, el problema de eso? ¿Quién sabe si, si puedas dormir? ¿Por qué? No, te, to no todos tienen cafeína. Los No todos tienen
0: cafeína. Hay goose que no tienen cafeína.
2: No, no, no. Pensé que todos tenían
0: No, sí, hay, hay muchos que no. También hay stroop waffles. Hay Strup Waffles de Goo que no, no tienen cafeína.
1: No, de, de, de ese tema sí yo no sabría qué decirles. No nunca he probado esos geles, los ubico, ubico sus propiedades, pero personalmente nunca he tenido experiencia con ellos. Es más. Hasta en el, en, el, en todo eso, bueno, en todo lo que es suplementos, desde chiquito siempre he tenido cierto grado de miedo y esto es algo que el profesor lo sabe porque hace ya varios años, ¿en qué fue? ¿En secundaria o en prepa? Que el profesor estaba muy dedicado al ejercicio. Claro. Y se echaba todo, su bueno, no todo su suplemento. Bueno, no todos sus suplementos. Se echaba su proteína de
2: Gold Standard. Sí, eh, sí, bueno. sí, no me equivoco. Pero eso es proteínas ¿no? Te están pagando por decir esto.
1: Pero sí, un poquito. Ice appear <risa> Pero desde entonces. O sea, desde ahí tú sabes que yo te preguntaba que si, que si no me iba a hacer más daño de. Más daño. Más mal que
0: bien. No, en lo absoluto, Luis. O sea, la mayor parte de los suplementos en, cu en cuanto a proteínas son o de whey, de leche o de carne. Entonces, literalmente lo único que hacen es aislar la proteína de la carne o de la leche, sí. quitarle la lactosa, quitarle todo lo demás. Y es básicamente rehidratar un polvo que no, no te hace daño. Si existe ejercicio, si lo pones no, con suficiente agua.
2: Chain, el 95% de los suplementos en el mercado son mercadotecnia. O sea... Le ponen proteína para que te lo puedan vender como proteína, pero la cantidad de azúcar que le echa. Sí, es mucha. Lo mal procesado. Ah, no, no. que está Ahora, Yo, que, yo creo que, que, creo que saber tienes que elegir exactamente.
0: Contando. Tienes que elegir bien tus suplementos. O sea, yo elijo muy, muy bien mis suplementos. Ah. En cuanto a mis suplementos para maratón, elijo de puro electrolito aminoácido y mm. cosas para recuperar el músculo de manera rápida, garantizado. Eso o sea, es el bueno. Y el otro no voy a decir la marca, pero utilizo. ¿Pico? Porque aíslan la proteína de la leche sin la lactosa y sin azúcares. Tiene zero carbs. Entonces y, ahí y, te también tienes que ver lo que estás comprando, ¿no? Steve, Steve Changs, si no estoy. Ah, no, no. El, 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 ese sí fue un suplemento ilegal. Eh, es, lo volvieron ilegal dos meses después de que lo compré. La verdad, sí. Todos cometemos errores. También el P9. El P9. Chang, uh, Chang es el de es el el YouTube de los. de los. El de los. Sí, apps, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí, sí, les sí, voy a explicar. Por ejemplo, mira que también salió un anuncio de. Quiero tener un de que uh, <risa> ah, esos no, eran los no, no, pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo también mucho del P9 que le volvieron ilegal. De sedu sí. eh, Era un testosterone booster. Yo lo utilicé durante dos meses. Funcionó y funcionó muy bien, pero después este... Pues, ¿Cuáles fueron los side effects? No, para mí, o sea, me encabronaba muchísimo por la testosterona. Literalmente lo que hacen esas pastillas no tienen testosterona, no tienen hormonas, pero uh -huh. hacen que tu propio cuerpo produzca Más. Uh -huh. Entonces sí tiene side effects, no son muy notorios, pero por ejemplo me enojaba mucho más, era mucho más irritable, era mucho más este broncudo en cuanto a hacer pleito, tenía mecha más corta, sí, sí, sí. pero el músculo se generó y se generó muy rápido. Eh, yo lo recuerdo, eh, el profe lo recuerda. Sí, te puedo decir que tenías unos ¿Esos, sí. eh,
1: eh, eso, eso fue, eso fue en el momento en el que el doctor y el profesor iban
0: juntos al gimnasio y se echaban sus
1: pics ahí. Eso era cuando éramos espejo. duros.
0: Ahora ahorita que me dedico más como. Ahorita que me dedico más a correr, esas cosas no te sirven en lo ah, absoluto. No, no, pero
1: no, no, nada más acabo mi idea. No, no lo digo criticando, pero es que sí me acuerdo que hubo un, un tiempo en el que el doctor sobrepasaba al profesor con esos brazos.
2: Ah, cl claro que claro. me sobrepasó. No lo voy a negar. Tus brazos, eh, doctor. Estaban enormes. Me ver. Hay una, Gracias. Una, hay una foto famosa. Los quiero de nosotros, un chingo, muchachos. <ríe> <ver>. Ese era <risa> el objetivo.
0: <risa> ¿Por qué no me lo dijeron en ese momento? Carajo, quizás todavía tendría esos brazos. No, pues les voy a decir algo. Que, o sea, en, en base a la experiencia, yo, yo perdí 20 kilos de músculo, eh, que era ese músculo que había creado, eh, porque me puse a correr y a hacer mucho cardio. ¿20 kilos? 20 kilos, 20 kilos. A ver, cuatro han de haber sido de grasa. Cuatro, seis. No, aún
1: así, si 16 kilos o 14 kilos es un. Sí, si baje bastante.
0: Y ahí también quiero hacer énfasis en cómo el cuerpo se adapta a lo que tú hagas, ¿no? Si tú haces
2: maratonismo, vas a bajar de peso a lo pendejo. Es, es parte de lo que hablamos del podcast pasado, ¿no? Claro. Eh, tu cuerpo se adapta, se adapta a sus necesidades. Es ahí, evolución.
1: Ahí pregunta, ¿cómo, ¿cómo te ha ido con eso de que. Cómo, ¿Cómo fue tu transición de cargar pesas así lo máximo que puedas? a quedar completamente tosco, atrofiado. A...
0: Bueno, te voy a explicar, antes antes Yo fumaba cigarro y puedes fumar. Este Fumaba cigarro y puedes levantar pesas sin ningún problema, ¿sabes? O sea, puedes fumar y afectar tus funciones pulmonares porque las pesas no involucran un cardio. Ya si te metes a CrossFit sí, pero levantamiento de pesas, o sea, joder las fibras musculares puede para ser goles, exactamente. Gordo
2: y ser muy bueno levantando pesas. Un
0: fisicoculturista puede fumar cigarro, pero fue en el momento uh -huh. que yo me decidí a dejar el cigarro y me dije, pues voy a correr 5K, 5K se supone que es como la distancia más pequeña en carreras. Sí, que me di cuenta que no podía hacerlo. O sea, simplemente me costó muchísimo trabajo correr 5K. Entonces fue en fue base de seguirlo haciendo. O sea, sí seguía haciendo pesas, pero pues ya estaba corriendo, ¿no? Y empecé a correr. Me tomó como cuatro años esta transformación. Fue desde que terminamos la preparatoria hasta, bueno, hasta hoy en día. Y básicamente fue correr y hacer mucho cardio cardio es lo que destruye el músculo porque no, no, bueno no lo destruye como tal sino que lo hace un tejido más lean lo hace más efectivo y más receptivo a, a soportar muchas, o sea jornadas de ejercicio más prolongadas pero no va a tener un no vas a poder hacer un bench press de 150 libras
2: es, es y... resistivo en vez de explosivo ajá cambias sí. unas cosas por otras
0: ahora sí pregunta personal te deja más satisfecho acabar una carrera
1: que quitarte sí. la camisa y verte en el sí, espejo.
0: muchísimo más. Porque ¿Sí? ahorita, si yo me quito la camisa, mi tejido muscular también se ve. Chansey no estoy mamado, como dirían muchos, uh -huh. pero mi tejido muscular se ve y se nota. O sea, sí tengo, sí tengo músculos y sí y son fuertes, más no tengo... La hipertrofia, que es lo que busca la gente que levanta pesas. Bueno, oh,
1: pero no, no hablando de que ahorita tengas
0: o no, simplemente el, el éxtasis que te da cuando corres una meta es, 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 es impresionante, mayor es incomparable, que... es miles de veces mayor. Porque una cosa es el ego, tú estás hablando del ego, ¿no? De cómo te percibes sí, tú ante el espejo y cómo de, te percibes los demás. Sí. Cómo te sientes tú ante los demás. Y ya cuando corres, es la recepción, o sea, la, el, ¿cómo se llama? El, el, la retribución social que recibes es muchísimo mayor que la del güey más mamado. Porque si sí, un güey mamado va a sacar una carrera de obstáculos pero la vas a caer un tiempo pésimo, pésimo. Sí. En cambio, una persona que se ha adaptado a hacer ultramaratones o que se ha adaptado a ser velocista, este, a que su músculo responda constante y rápidamente, sin ser explosivo como tal, eh, la comunidad de la carrera, la comunidad de corredores, la gente que vea los resultados de la carrera, todas esas personas te van a... They're to praise you, ¿sabes? O sea, sí. si tiene una retribución social mucho mayor. Sí no es tanto de, oye, te ves muy mamado, pero sí es más de, oye, hiciste un tiempo muy cabrón y estás cabrón como lo hiciste, oye, mi respeto, ¿sabes? o sea sí, y Es, es, es sí. otra cosa. Y además, fuera de eso, te quiero decir, cuando levantas pesas, te ves al espejo y te sientes bien, pero cuando te echas unos 10k, te da un runner's high, que ya es algo más mental, uh -huh. que también es, es un efecto muy fuerte. Este, de hecho, hay sitios web que dicen que es comparable con el efecto de la, de la cocaína o de drogas pesadas, porque es pues es un buen efecto, ¿no? te este, sientes bien contigo mismo generas endorfinas, dopamina adiós depresión, adiós este pensamientos malos, okay, okay. Siento, siento yo que es es algo benéfico, cambia a las personas, las vuelve mejores mm, Interesante. y las pesas son buenas, las pesas te dan fuerza las pesas, por eso sacas cualquier deporte pero no vas a hacer buenos tiempos, simplemente no
2: vas a hacer buenos tiempos eh... yo, yo siempre lo he visto como las pesas tienen una meta muy pequeña o sea, solo puedes hacer tanto con las pesas. Las, sí. la, la verdad, puedes, yo, yo creo que las pesas. Puedes son... 200 sí. libras, después 300, después 500, pero hay un límite. Yo ¿sabes? creo que las pesas
0: son para alimentar el ego de la persona. O sea, Tenemos generalmente. un cuate morenito que estaría en desacuerdo con todo
2: esto. <risa> y ya está lesionado. Entonces, no sé qué, qué acuerdo? Generalmente, en este. las,
0: en las pesas son para gente que tiene un ego, que quiere generar un ego, o que quiere verse mejor, o que tiene autoestima abajo. Y correr involucra una dedicación, un, un desempeño una es este, cuidarse ¿no? y, y dedicarse al 100% a lo que estás haciendo para Fíjate mejorar que
1: siendo alguien que se dedica ahorita a levantar pesas estoy completamente de acuerdo
2: con lo que acaba de decir
1: con que es algo completamente egocéntrico
2: totalmente es, es querer usar toda esta comida, toda esta agua toda esta proteína que involucró eh, agua involucró vidas de animales solo para que tú te percibas bien sí, sí, sí es, es un deporte, si, si es que lo quieres llamar deporte, muy egoísta
1: uh -huh. Y a ver usted, usted profesor, es, es otro ejemplo de, de lo que está hablando con el doctor Es otro ejemplo de una transición de pesas a, a carreras, a triatlones A todo lo que tiene que ver con cardio, todo lo que está de moda ahorita ¿Cómo fue esa transición para ti? Ya escuchamos la versión del doctor
2: Vas tú, yo... En, bueno, empecé en secundaria, eh, secundaria prepa. Cuando estás puberto, estás puberto y te importa cómo la demás gente te mira y te importa a ti cómo te miras. Pero a, a ver, mismo. ahí empezaste con pesas. Sí, okay. pura pesa, okay. pura pesa. Este, llega un, llegas a un punto donde ya no te llenas, ¿no? Llegas a un sí, punto donde... O por lo menos yo... Donde estás conforme con tu cuerpo Ya sea que estás mamado o no estás mamado Estás conforme con tu cuerpo uh -huh. Y ya que estás conforme con tu cuerpo Ya te empiezas a hacer pendejo en el gym Ya no sabes ni a qué vas eh, Ya vencheas 2.25 Ya no encuentras la motivación de venchar 2.50 ¿Para qué quieres venchar 2.50? Uh -huh. ¿No? Ya te, te mamas en el espejo Entonces me, me empecé a aburrir eh, me metí a una carrera de 10. De, mm. de hecho, fue. Quería echarme una carrera de 5 con mi ex novia, pero no quería pagar la inscripción. Entonces, como para que mi papá mi papá me la pagara, este me inscribí a una de 10 con él, como Father-Son Activity. Uh -huh. Y le dije, pues de una vez, mochate esta de 5. Dijo, pues va. Acabé la, la de 10. Llorando, este. No, estaba casi llorando, tuve que poner música a todo volumen. ¿Esa, esa fue la primera carrera que te echaste? De 10, sí, de algo significativo que. Sí.
1: Okay. ¿Cuántas de 5 te habías echado antes? Una. Ah, ok, bueno, entonces prácticamente fue la primera carrera que te echaste. ¿no? Sí. Ok, ok. Entonces decías, acabaste muy emocional y qué onda.
2: Sentí que había corrido un maratón. Sí. ¿no? Este. Me encantó el sentimiento, pero mi identidad estaba tan relacionado a mi físico uh -huh. que no estaba dispuesto a sacrificar mi cuerpo por uno de corredor. Entonces volví a las pesas, llegué a lo que venchaba antes, me volví a aburrir. Sí. Me metí a otra carrera de 10, chingón me la eché bien y otra vez tres 3 kilos, los tengo que volver a subir. Me Entonces, muy
1: básicamente estabas peleando entre tu ego y el éxtasis que te da cuando corres una carrera.
2: Estaba peleando, peleé años contra eso. Sí. Y después, en vez de 10, eran echarme 21. Pero echarte 21 involucra dos meses de entrenamiento. Sí, sí, sí. Entonces, después del 21 era 6 meses de, de levantar para recuperar lo que perdí. Hasta que. Apenas, como hace un año, aprendí a quitar mi identidad del, del gym. O sea, dejar de que me importe cómo... De dejar de aso asociar mi autoestima con cómo me veo en el espejo. Ok, ok. Y hace un año, si me hubieras dicho y me lo decías para joderme, que me veía muy flaco, me hubiera dado en la madre. Pero ahorita... Ya logré, ya acabé la pelea y, y prefiero mil veces ese éxtasis, esa, eh, poder mejorarte de una manera mucho mejor con, con estos endurance races, que lo limitado que te proporciona el gym. Ajá.
1: Híjole, fíjate que lograste algo que yo veo prácticamente imposible para más de la mitad de la gente que conocemos. Incluyéndome a mí Lograste quitar el Cómo te sientes de ti mismo Con el físico Y no con el físico en tanto A salud, a nada de eso No, físico totalmente estético Siento que eso, ese es un Súper punto para ti Es, O sea, insisto te, te aplaudo a eso, se me hace increíble Que hayas logrado eso Me encantaría eventualmente lograr eso porque siendo alguien que, híjole, que está en un camino al revés que ustedes, yo estaba antes en deportes de cardio, no eran carreras, no, definitivamente no. ¿Básquetbol? Sí, eran deportes de cardio y hice mi transición al gimnasio y fue justamente por lo que decía el doctor, por egocentrismo, por bajo autoestima, por querer sentirme mejor de mí mismo y más que nada por querer... Creer esa apreciación que, que, que las demás personas te dan ¿Sabes? Entonces se me hace como muy Híjole, muy, muy poderoso La verdad, es una palabra Muy dramática, pero sí El que lograste separar tu Tu ser lo, La manera en que te sientes de ti mismo Con tu estética Se me hace algo impresionante Se me hace algo que Ahí sí creo que estaríamos de acuerdo Que si todo el mundo lo hiciera estaríamos definitivamente mucho mejor en todo. Sí, no. Te, te felicito en eso.
2: Te, te lo agradezco, Fish. Y yo creo que por esta presión que nos mete el mundo de tener que tener el cuerpo ideal, Tarde, como, Jotes. Hombre, como mujer. Hola, doctor. La verdad, vale. no, no culpo a la gente que pelea por ese cuerpo ideal. Aunque no signifique nada, aunque, si todos, nos movemos, sí significa algo. aunque to si todos nos volvemos ciegos ahorita no tendríamos ni idea quién está mamado y quién sí, no. Sí, pero
0: el pinche gordo se va a morir antes, güey. Va a tener pero una calidad no de tenemos, vida mucho menor. Uh, no, 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 pero ahorita estamos habla
1: hablando estrictamente de estética. De estam estamos ah. hablando de entre gente que hace pesas y gente como ustedes que corre maratones y...
0: Mira, el problema es que ambos ambos están mal. O sea, una o sea, una percepción de querer estar mamado siempre te va a querer estar insatisfecho con tu cuerpo para estar más mamado siempre. Y eso también te puede generar en una en este pues en pensar que no estás lo suficientemente mamado, en que no eres lo suficientemente fuerte X o Y. Pero igual con los ultramaratonistas o la gente que se dedica a correr eh, pues ellos también piensan que no están corriendo la suficiente distancia o en el suficiente tiempo, sabes, eso también te, lleva, te provoca infartos, te provoca también, mismo, o sea, te, yo creo que las mismas cantidades de, de malestares que de bienestar ¿no? Ah, no, no, definitivamente, pero lo que estamos platicando es que
1: la, diferen, la diferencia entre el éxtasis, entre la felicidad que te da de correr un maratón a levantar 250 libras, sí. es que el 250 libras es plenamente felicidad egocéntrica. Estoy de acuerdo. Y el haber corrido un maratón es es, híjole, no, yo no sabría explicarlo porque yo no sé, eso es algo que, que más bien tú podrías describir.
0: Bueno, yo es, es, es un, ¿cómo se llama? Algo que yo creo que todos tienen que hacer, siento que es una, una meta cumplida en la vida, más allá de cualquier carrera de 10, 15, 20, 21 kilómetros, estás corriendo 42.124 kilómetros, esa es la distancia. Tú sabes por qué se llama maratón, ¿no? El maratón. No, no sé. Bueno, el maratón se llama porque o sea, el nombre viene de de que alguien corrió de de una ciudad de Grecia a Maratonia ¿Sí? no, no estoy, no estoy, no o sea, no recuerdo si era Grecia o Roma Pero fue la primera distancia de un señor que corrió De oh. Roma a Maratonia O de, de X ciudad a Maratonia Se llamaba la ciudad sí. Que son exactamente la distancia de una ciudad a otra Son 42.124 kilómetros Después de correr esa distancia el hombre murió Esto te estoy hablando que sucedió en la edad este, media Sí, sí, sí. de ahí el hombre siempre ha tratado de, de correr esa distancia obviamente ya con isotónicos, en los años 30 te daban cerveza, en los años 50 creo que corrió la primera mujer o en los años 70 no sé, Este, no creo que fue también en los años 50 ¿no? que corrió la primera mujer un maratón o sea, es un logro importante en la vida de todas las personas, es un daño físico no es saludable en lo absoluto Ajá. correr más de 21 kilómetros no es saludable en lo absoluto para ninguna persona y... pero es un logro personal, es empujar a tu cuerpo más allá de cuando ya no te responde el cuerpo te responde la mente, ¿no? Es lo que es lo que yo creo.
1: híjole fíjate que no. No la verdad no sabía eso, pero a ver es que quiero quiero volver a este podcast. Tal vez esto no es a lo que apuntan, pero me vale madres. Lo estoy volviendo más más, más personal.
0: ¿Okay? Quiero saber más del doctor y del profesor. Cuando le preguntan a Ozzy Osbourne Are you sober right now? Y se queda oh, 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 Well uh, uh. ¿Se ubica en ese video o ¿no? no? Muy buen video, <risas> deben de verlo no, 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 no. Es una entrevistadora que le pregunta a Ozzy Osbourne Are you sober right now? Y el güey obviamente andaba hasta el pito Y este, es, es un video legendario Se ha vuelto viral en las redes en sociales En fin,
1: en fin <risas> Lo que quería apuntar es Ustedes que corren varios maratones, triatlones, obstacle races, etcétera, ¿a qué apuntan con eso? ¿Están de acuerdo que va a llegar un punto en el que
0: sus rodillas ya no dan más? No, yo no voy a llegar a ese punto. Yo no he llegado a ese punto, hermano, y créeme, soy ultramaratonista, lo he hecho okay, 63, a, 80. A, 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 aquí, aquí los voy a, aquí
1: los voy a, okay, voy, voy a dividir esta, este La segmento. mente siempre voy, voy está a sobre hablar, el cuerpo. Voy a hablar primero con el profesor. Okay. Porque siento, siento que los dos
0: tienen mucho que decir. Más ahora que tu, nada, tú, doctor. Se volvió tu podcast, fish, cabrón. ¿Eh? Se volvió tu pinche podcast. podcast. Ahora sí, ya tú dices cómo ahora le vas Por favor,
1: profesor, andalo. Profesor. Ok, di... Ver, estamos viendo el video.
0: El video de Lo no voy a poner asbra. una vez
2: más para, para que lo pueda ver el... Pon el volumen en el micrófono. No, no,
0: Así me dejaste, piz. Cuando querías tomar el control de, de la nave, me dejaste. Ahora los voy a entrevistar
1: y yo <risa> <risa> Bueno, en fin, a ver, profesor. Dijiste, yo nunca voy a llegar a ese punto. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te vas a frenar? ¿A qué te vas a frenar antes de llegar a ese punto? O a que. O a que simplemente no eres capaz de llegar a ese punto. Porque necesitas cierta, cierta habilidad para llegar a
0: ese punto. Sí, necesitas entrenamiento. Sí, claro que sí.
2: Mi filosofía detrás de todo esto... Yo creo en la optimización. Yo creo en mejorar como persona, ya sea siendo eh, más cariñoso con las personas o ya sea empujando mis límites como... Mentalmente cuerpo, o físicamente. ¿no? Mm. Los dos. Los dos. Por eso, por eso. Yo creo en, en todo lo que me va a hacer mejor. Oh. Si es leyendo todos los días, si, hace, si es hacer un pinche rompecabezas, si es platicar con la gente como estamos haciendo ahorita, si me va a hacer mejor, yo estoy interesado. Ok, okay entonces, Me gusta tu manera de pensar. Mm, esto, esto Estas estoy carreras de endurance de a mí no me divierten. Yo no encuentro nada de divertido estar un sábado en la mañana eh, andando en bici yo, yo no le encuentro diversión Pero el, el objetivo es, es el mismo Es yo, yo creo que me va a hacer mejor ¿No? Entonces ¿Cuál es mi límite en todo esto? Eh, el año de noviembre de 2020 Me pienso echar mi primer y único Ironman Y eso para mí Ya es la última prueba de física física de endurance, endurance que de existe. este tipo pero bueno okay, si yo hago esto yo ya saqué lo más de provecho que pude okay, de esta pero carrera entonces si sí tienes
1: si sí tienes tu límite si sí tienes tu
2: límite no sé si lo quieras poner así por favor bueno, mi, no límite no, 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 no
1: si no, sí, estoy completamente de acuerdo fue ok palabra incorrecta
2: Qué este tonto. a lo
1: que voy con esto es entonces ok tú dices que no vas a llegar a eso porque vas a llegar porque porque no porque, quiero, porque, no porque quiero estás apuntando a a eso, al Iron man. Pero estás de acuerdo que si sigues apuntando, ok, ahora dos Ironmans un Canadaman, un Alaska más, Man, uh, que son pruebas mayores. Esas. Estás de acuerdo, que, lleg sí. ¿Estás big big de acuerdo que llegaría un punto en el que ya tus rodillas nada más no aguantan. Físicamente no existe Pero estás de acuerdo que sí llegaría. Profesor, doctor, ahorita vamos con usted. Nah, chinga tu madre. <ríe>
2: <risa> Profesor, ¿estás de acuerdo que eventualmente llegarías a ese punto? Sí, cualquier persona. Ok. Cualquier persona en, en el deporte que sea. Ah, no, definitivamente. Nada, nada más quería saber sí, si. Si juegas sí. americano demasiado tiempo, vas a acabar estúpido de tantos concussions. Sí, sí, eso sí. Uh -huh. Si juegas ajedrez demasiado tiempo como Bobby Fischer, vas a acabar en depresión. Porque Loco. Nunca tuviste infancia.
1: Él jura que las moscas
2: eran espías del CIA,
1: güey. Lo son. ¿no? Exceso de lo que
2: sea, <risa> de lo que sea, tiene sus consecuencias. A ver, ahora
0: quiero, <risa> quiero escuchar al, al doctor. Bueno, mira, yo, yo admiro al profesor. El profesor era mi admiración. Es mi admiración todavía. El profesor era lo que yo veía. Yo decía, yo quiero ser como el profesor. Y llegó un día. Me tardé muchos años entrenando, donde pude llegar a, a hacer una distancia como la que... Salud, salud, caballeros. como Como la que hizo el profesor. Y después distancias incluso mayores. Y ahí en el medio, en el medio del ultramaratonismo, trail y todo este tipo de carreras, conoces un chingo de gente. Gente mm. que tiene cuerpos superiores gente indígena que desayuna café y galletitas de harina y da un mejor rendimiento que el que tú puedes dar con geles GU y suplementos gringos eh, desayunados para maratonistas uh -huh. y gente muy muy pesada o sea que tiene un, un dominio mental muy cabrón porque para correr un ultramaratón necesitas tener una resiliencia y una, un dominio sobre tu mente, sobre tu cuerpo porque en un ultramaratón vas a sentir dolores vas a sentir más de 10 veces que tu cuerpo ya no puede más pero sigues porque pues no te vas a quedar ahí. Pero na nada más paréntesis, ¿un ultramaratón de cuánto es, perdón? Un ultramaratón es cualquier distancia mayor a la de un maratón. Técnicamente sería 43 kilómetros, pero no hay ultramaratones de 43 kilómetros. Los hacen a partir de 50, Los 60, que 80 tú ¿Y 100. te has
1: echado de cuántos son? Nada más por curiosidad. Yo
0: me he echado hasta ahorita cuatro ultramaratones de 50 kilómetros. Madres. Eh, pues 54 alguno y 63 mi mayor ultramaratón. Sí. Pero próximamente planeo echarme 80 y mi coach, que es la persona que me entrena, se ha echado 100. Aún así hay gente que se echa las 100, las 100 millas, como la Barclays, que son 160 kilómetros. Mi tío se echó eso. Esta gente llega con los tobillos inflamados, las rodillas hechas mierda inflamadas, ya sin cartílago. Pero ahí voy a lo que tú decías, Luis. Okay, okay. No puedes llegar a ese punto. Si tú tienes un entrenamiento mental y una capacidad ¿no? casi paramilitar o para, o sea, de resistencia máxima, tú puedes entrenar a tu cuerpo a correr. Te voy a decir, porque yo antes no podía correr ni 5 kilómetros cuando fumaba, ¿sí? Oh. Eventualmente pude correr 10 y 15, esos no son goles. Después 21, pues ya es una putiza. Mm. Después de 21 ya el maratón es, es una madriza tremenda para el cuerpo. Ya un ultramaratón es un sueño. Y a partir de un ultramaratón, para mí y para todos los que corren ultramaratones, te dicen lo mismo. Después de 50 kilómetros todo se siente igual. La neta, ya llegaste, ya sabes, ya es, Peleaste contra Mike Tyson en el kilómetro 50, viejo, ya de ahí en adelante pues sigues igual de vergueado, ¿sabes? O sea, ya no cambia si te doy la rodilla o la pantorrilla o si te estás acalambrando involuntariamente o si estás teniendo un chingo de dolores, ¿sabes? Ok, ahí, es fíjate, mental ahí, ahí, ahí fíjate que estoy completamente de acuerdo con parte de lo que dijiste, estoy completamente de acuerdo con que el cuerpo lo puede, con que, mira... Yo creo que sí hay un límite del cuerpo humano. No, hay límite para cada cuerpo, pero si tú entrenas tu cuerpo, más empujando los límites, los por puedes eso, empujar
1: ilimitadamente. Pero, no, yo no creo que lo puedes empujar ilimitadamente. Bueno, hasta yo el récord creo... mundial, ¿no? Bueno, pero, pero a eso me refiero, sí hay un límite. Pero siento que para verdaderamente llegar a ese límite, siento que nadie, prácticamente nadie, llega verdaderamente a ese límite, justamente por lo que tú dijiste. Porque... Si lo tienes bien administrado, bien entrenado, bien nutrido, claro. bien lo que quieras. No, hombre, ese límite puede sobrepasar. Me, me imagino que cuando no pudiste correr 5 kilómetros o bueno, cuando apenas pudiste correr cinco claro.
0: kilómetros, nunca, nunca te hubieras creído a ti mismo el que ibas a correr uno de 60 kilómetros. Es que yo veía al profe y decía cómo es que este cabrón puede. Bueno, quizás este güey es porque no fuma, porque no. sí le causó un daño impresionante a mi cuerpo fumando, la verdad. Sí, sí. Pero el cuerpo, perdona Luis, eh, Fish, y cuando eres joven, el cuerpo el cuerpo se limpia más, más de lo que se limpia el güey de un que lleva 30 años fumando. Yo nada más fumé durante 5 años uh -huh. y, y te sorprende lo que tu cuerpo puede lograr hacer. Ahora, yo estoy seguro, güey, por eso lo hablamos en el podcast pasado, que si te agarro a ti, güey, tú no corres, ¿verdad? No, nada. Bueno, si agarro y te apunto con una pistola y te digo, corre. Durante 42 kilómetros yo te sigo o mato a ti o a tu familia, güey. Los corres, güey. Y ahí está tu primer maratón, ¿sabes? Pero el daño, güey, que te generas en las articulaciones, en los músculos que no están acostumbrados a correr tanto, pues es... es, es, es... Sería prácticamente irrecuperable. No, no. si sí te recuperas. Ya sí. ya son... Sí, sí te recuperas. ¿De primera vez? No, no, no. Cada... O sea, es... haz de cuenta que es como cigarros. Haz de cuenta que es como una tacha o cocaína, güey. O sea, cada maratón que tú corres te afecta de manera irreversible. Vale, pero estoy hablando siendo alguien que nunca ha entrenado cardio. Eh, bueno, sí te puede llegar a lesionar. Te puede llegar a lesionar ligamentos, tendones, te puede llegar a lesionar este, las articulaciones. Ah, daños Los irreversibles. Sí. Ahora, está, está comprobado científicamente que cualquier distancia mayor a 21 kilómetros es dañina para el cuerpo. Ah. Así seas el YouTube o el mejor maratonista del mundo. Sí. Pero tú puedes llegar a entrenar tu cuerpo para reducir esos daños al mínimo, para reducir este, sí. también la creación sí. de ácido ahí, ahí láctico ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahora de acuerdo. tú después sí. del maratón te vas a sentir... ...como la peor cruda de tu vida... ...como lo estábamos hablando al principio del podcast... Uh -huh. ...pero una persona que ya ha entrenado por un maratón... ...que ya se sabe... ...que ya no produce el mismo ácido láctico... ...que ya no produce las mismas toxinas... ...que, que produce el músculo al desgastarse... ...que ya no te, se deshidrata... ...porque está tomando agua constantemente... ...o sus electrolitos... ...no va a sentirse mal... Uh -huh. ...se va a sentir ex ex extasiado... no ...de haber terminado el maratón... Sí. ...es una diferencia también abismal... ...la que hay entre correr un maratón de calle... ...y correr un ultramaratón en montaña... ...te tardas incluso el doble o el triple de tiempo... Es muy pesado, pero todo es, todo es mental. Y yo creo que eso te hace ser un sick motherfucker. Y yo creo que todos tienen que ser un sick motherfucker una vez en la vida. O sea, yo, la verdad, mi primer ultramaratón entré como yo mismo y salí como very fucking grills O sea, sales en modo survival, güey. Es literalmente meterse al bias de tu cuerpo y activar el, el safe mode, el survival mode. Sales, por, sales porque sales. tu cuerpo te dice no te puedes quedar aquí, ¿sí? Uh -huh. Ahora, instintos, eh, instintos, exactamente. exactamente.
2: La, la pregunta, Fish, aquí es: ¿qué estás buscando tú?
1: ¿Qué estoy buscando? ¿De qué? ¿Con levantar Independ, pesas? Independientemente
2: o... si es ego o no, o, o cómo te percibes. Honestamente, yo creo que te ves muy bien, güey. ¿Qué, o sea, qué estás es decir, buscando? Pesas. Creo que simplemente: ¿hay un objetivo? ¿Ego? De Sí. Es ego. Yo sí. lo hacía por ego, la verdad. Yo mira, lo hacía por verme bien, güey. De pero, pero allá lo detrás del ego Allá lo que está...
1: Ahí, ahí ya me metería más a... A atraer
0: a más damas o, o güeyes la... que te gusta. <risa> <risa> no sé qué sea lo es, que te guste.
1: No, no tiene nada que ver con atracción, no tiene nada que ver con... Más que atracción es...
0: Retribución social ser atractivo que la gente te voltee a ver. Wey. Hay lo de detrás del ego.
1: Yo diría ya yéndome muy muy adentro muy deep, específico.
0: Es buscar comprobar a los demás que, que estuvieron mal de mí. Pero es que nadie nunca yo, yo por ejemplo nunca pensé en ti como no está mamado o está mamado. Yo supe que hacías box y dije güey está muy chingón que hagas box. Siempre querido hacer box. Pues la neta soy un culo para los putazos yo en lo personal. Pero yo te admiro a ti por hacer box. Ahora, un güey que no hace pesas, como conocemos gente, puede ver a alguien que hace pesas y dice, güey, qué chingón que haces pesas. Así como mm. alguien te ve y dice, güey, qué chingón que corres. Pero del hacerlo a no hacerlo, qué, qué bueno que estás haciendo algo. Nad Nadie dice qué chingón que haces pesas. Dicen, sí. Dicen qué chingón que estás mamado. Bueno, que, pues, güey, porque te ejercitas, ¿no? Que tienes una vida saludable o que tienes, estás haciendo algo que los demás no hacen. Porque ah. es ahí donde tienes tu diferenciador. Mm. Pero yo creo también, porque yo levanté pedas en mi tiempo, que va mucho de la mano del ego, ¿no? Del quitarte la camisa, que la gente te vea y digan, ¡ay, güey! Pero, pero... ¿Sabes?
2: Doctor, hay, hay que dejar que, que Fish cuente su propia perspectiva. Por favor. Yo creo que todos levantamos por nuestras propias razones, ¿no?
0: ¿Para olvidar? ¿Te tocó tu tío? ¿Es eso?
1: Híjole, pues a lo que iba... Siento que es básicamente ya yéndome muy deep... Es básicamente querer comprobar que la gente está mal. Y ok, el doctor dijo Malenco. que... Exactamente, el doctor dijo que él nunca me vio y me dijo como de ah, un debilucho, no sé qué. No, pero como usted, como el doctor y el profesor lo saben, yo tuve una, una infancia medio atormentada. Estuvo buena, pero digamos que tengo cosas, apellidos que no me benefician mucho a, a ni madres.
2: de acuerdo,
0: okay. Yo no estoy de acuerdo, pero continúa. Es una buena manera, ¿no? De lidiar. Es como un coping mechanism para también.
1: Fue básicamente eso. Fue es algo, en verdad, la razón por la que empecé a cargar pesas es algo muy muy childish.
0: ¿Qué es, Luis? ¿Acaso estás compensando por otras cosas? No, ya, ¿por qué, Luis? ¿Por qué, Fish? Perdón. Estás en el hot seat.
1: Es básicamente la razón por la que, por ejemplo, siento que esto tuvo que haber sido un reflejo que debía haber tenido estilo el profesor. Lo debía haber tenido en, en secundaria. Cuando en secundaria... Si sí imponía tu físico, si sí definía tu estatus dentro del salón, dentro del Siempre fuiste así. una persona
0: corpulenta, no? O sea, fuiste una persona grande comparado con los demás. Tu, tu sí, papás enorme. Tu sí, papá pero nunca,
1: nunca me vi intimidante. Nunca me vi. Y, y, y más que nada, el intimidante era por la actitud, no por el físico, porque claro. sí, físico siempre tuve grande. O sea, Eras blando de actitud. Exactamente. Sí, claro. y lo que yo necesitaba era verme a mí mismo. Forjar carácter.
0: Ajá. Y eso, eso lo hice en el gimnasio. El problema sí. fue que lo hice, digamos, tarde. Pero yo creo que también, o sea, psicológicamente es, es eso, el forjar carácter. Piensas tú que lo estás forjando al ponerte más musculoso porque sí impones mm. más, pero al final es simplemente como ponerse una armadura, ¿no? Sigue siendo el mismo güey blando. Defin te lo digo porque no, yo también, no, hombre, yo también. De, definitivamente estoy Tú y yo hemos sido amigos de toda la vida, güey, y yo también soy una persona blanda. Por algo tenemos interés en común. Mm. Y yo también cuando estaba mamado, pues sí, eres más atractivo. Y claro que jalas más a las viejas o a los güeyes, depende de lo que te guste. Este... <risa> Pero lo que voy con esto es, es simplemente una armadura, es ponerse esa máscara, ¿no? O sea, es, 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 puede ser
2: quien eres, pero te sientes mejor con un cuerpo. Aquí es donde estoy en desacuerdo. Sí, estoy de acuerdo que internamente eres la misma persona, no te vuelves una piedra de persona. Pero tiene su reto tener ese cuerpo ideal. O sea, ese cuerpo no sale a gratis Son horas de estar cargando Ah no, pero nadie, na,
1: na, nadie está diciendo eso nadie está diciendo O sea, eso. Sí,
2: sí es un mérito Por más de que sea ego Y por ah, no, más de lo que de, quieras definitivamente. Es su, pero lo su que, reto bien grande Que mucha gente nunca consigue Lo que vida.
1: estamos diciendo el doctor y yo es que La razón por la que yo empecé El doctor, no, pero al parecer yo La razón por la que yo empecé fue Meramente por Circunstancias externas A mí no fue porque yo quería verme mejor por mí, fue porque quería verme mejor, quería sentirme Querías mejor. Querías verte mejor
0: para los demás.
1: Exactamente.
0: Pero es, es igual, a lo mismo yo creo que yo también en algún punto llegué a ser lo mismo. Simplemente ah, quieres no, verte no, mejor no, para y, los demás, no y, es por Y ti. Aclaro,
1: aclaro que se me hace una tontería porque ahí, ahí regreso a lo que le echaba flores hace rato al, prof, al profesor. Sí. Que estaba diciendo te echo flores porque lograste separar
0: el cómo te sientes de ti mismo con tu físico. Claro. No, y te, te voy a decir algo. Es algo que me di cuenta ahorita, que ya corrí. Después de correr, porque sí me costó trabajo perder esa masa, ¿no? Porque ya no te ves igual que antes, no te ves igual de corpulento, no te ves igual de mamado. Pero eres mejor en otros aspectos. Pero te voy a decir, también tiene sus desventajas, Fish. Te voy a explicar por qué. Porque, o sea, la competitividad te lleva a unos grados de frustración impresionantes. Cuando no llegas a la posición que tú quieres o no haces el tiempo que tú querías, te mm -hmm. frustras. Y ese es... es, 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 es o sea, ya, ya cuando lo llevas a, a un grado de, de que te enfocas mucho en algo Igual con las pesas, te vas a llegar a frustrar Si, lo, sí. haces, si, te lo, si te lo tomas ya muy a pecho Por decirlo así Y es ahí donde me he dado cuenta que es cambiar unas cosas por otras O sea, no te voy a decir es mejor correr o es mejor levantar pesas Es, es same shit O sea, uno lo haces para Para el ego, para quedar mejor O para verte mejor y el otro lo haces para recortar el tiempo, para ser más rápido, para ser mejor o para exactamente lo mismo, pero con otras personas que les interesa la velocidad, la agilidad, X o Y razón. Ajá. Y así son todos los deportes, Luis. En el box es quien mete los mejores vergazos, en el... En el atletismo es quien brinca la valla, ¿sabes? O sea, sí. yo siento que es lo que te lleva a que te guste algo. Porque también el gym es una disciplina, es, es físico-culturismo o es este es weightlifting, ¿no? También son disciplinas como tal, ¿no? Quién levanta más o quién está más mamado. Uh -huh. Y es exactamente igual, siempre te van a querer llevar a ese punto máximo. Pero tú tienes que estar feliz donde estás para poder estar feliz donde quieres estar. Eso sí es, es, un, es una constante en la vida. O sea, me he dado cuenta... Era feliz mamado, soy feliz ahorita, que estoy flaco y peso 63 kilos. Soy uh -huh. veloz, soy veloz como una puta bala, ¿sabes? Mm. Y eso es algo que te tienes que dar cuenta. Tú, güey, como tal eres una persona que, que no le falta nada, güey, que tienes todo para ser feliz. Entonces, independientemente que estés mamado o no, güey, eso para la gente, para como la gente te percibe, no da a notar tu, tu actitud, güey. O sea, la gente no se da cuenta si eres un güey blando porque estás mamado o no.
1: Mm.
0: Eh, un ejemplo es nuestro amigo Thor, que tuvimos en primaria Es un güey completamente corpulento Blando as fuck, y es un pan de Dios ¿Lo conozco? Sí, Thor Sí, se tuvo, se tuvo que mudar Se tuvo que mudar a San Diego Ajá, Thor ¿Ya? <risa> es, es un pan de Dios de persona Es un mazapán de hombre en este Es una persona súper buena y blanda de actitud Pero pues es, ¿sabes? Y es finche Hulk, güey Sí y tienes al otro, al Jameson. Te, te queremos, Thor, si estás escuchando. Si estás escuchándonos, te, queremos. te queremos. Y tienes al Jameson, güey, que también es un espagueti, pero es blando blandos, fuck, güey. Oh. Somos blandos, güey, la neta, o sea. Mm. Y que estés mamado no va a reflejar, pero es, es, es esa blandez la que te lleva a tener esta nobleza en el corazón y a ser buena persona. La neta, los pinches tough motherfuckers son los del cártel de... Jalisco, esos sí son gente mierda, güey. No necesitas ser una persona así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y esos no están mamados, son unos pinches cerdos asquerosos que no tienen cuidado por su cuerpo, güey, honestamente. Mm. Y eso de fijarte ya en la salud o en tu apariencia física, yo creo que está bien hasta
2: cierto grado, ¿no? ¿Tú qué opinas, prof? Definitivamente hay un punto donde hay que identificar el ego que existe en, en nosotros y, y no tiene nada de malo querer llegar a un punto físico eh, de fuerza, llegar a una imagen que queremos estar, ya sea para los demás o para nosotros mismos, pero hay que identificar por qué lo estamos haciendo y hay que ponernos un límite. Eh, Totalmente de acuerdo. Y, y, y no, solo, no solo por ser mejor persona, sino por el bien del cuerpo. Hay límites, hay gente que no
0: comprende los límites y hay gente que somatiza ciertas experiencias de su vida y, y, en, en el alcohol o en el ejercicio.
2: Y, y estoy hablando de límites de lo que sea, no estoy hablando de, de límites solo de, de ejercicio. Claro. Hay que saber eh, el límite si, si ya estudiamos demasiado, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, eh, Si ya comimos demasiado.
0: Sí, es, es exactamente, es, 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 es tener esa retribución es llenar ese vacío que no tienes ya sea con comida con ejercicio con droga o alcohol con lo que sea y es ahí donde se trata de encontrar algo balanceado
2: no digo la, la finalidad de esto es ser feliz no es, es lo que busca el humano y...
0: qué pasó? Pues nada, es lo que busca el ser humano y siempre ser mejor y estar en constante superación. Y pues bueno, amigos, esto
2: yo creo que ha sido. Eh, pues, eh, pro profundizamos un poco, espero lo hayan disfrutado. Esperamos que De lo hayan disfrutado. Puedan este, compartir lo que nosotros hemos sentido. Y los amamos, pues ya
0: se la lavan, no tomen mucho alcohol, no <risa> hagan mucho ejercicio, muchachones. Y ese sonido molesto nuevamente <risa> es, es nuestro
2: invitado, el Fish. Espero hayan disfrutado de su la, presencia la,
1: la moraleja de todo fue, no a los excesos. No o sea, a los, los excesos.
0: excesos. Evite el exceso. Uh -huh. vale. Evite el exceso.
2: ¿De alcohol o no de alcohol? De sexo. <risa> de sexo. <risa> Mucho rock.
0: Bueno, eh, pues aquí viene la melodía, la escuchan al fondo. <risa> didi di 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 di